0: 番組アンバサダーの市川男十郎白園ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 視覚障害者柔道半外静香です
0: 半外静香選手1988年福島県いわき市出身トヨタループス所属網膜色素変性症のため生まれつき視覚に障害を抱えています中学1年生から柔道を始め筑波技術大学に進学後視覚障害者柔道に出会いましたパラリンピックには3大会連続で出場ロンドン大会では女子52キロ級で7位リオと東京では女子48キロ級でいずれも5位に入賞しました来年ののパリ大会では初のメダルを狙います徐々に視力が低下していく網膜色素変性症競技を始めた時半イ選手は弱視
1: の状態でしたが現在は私の今の見え方はほぼ視力がない状態なので光が分かる程度ですで手をちょっと振られた時にも、まあ、ほぼ見えない感じではあるんですけれど7年の間に、まあ、視力はだいぶ悪化したかなっていう状況です。目がよく見えな
0: い状態で健常者に混じって柔道を始めたきっかけは
1: 、二つ上の兄が柔道をしていたことです。まあ運動が苦手な兄ができるなら私にもできるんじゃないかって考えたのが始まりです。当時は組手争いが全く見えなくて。出した手を払われて、地球病するっていうのが日常茶飯事でした。中学高校六年間柔道をややめずに続けたのも、まあ今だから言えますけれど。まあ先生にやめるって言えなかったことが、まず一番だと思います
0: 。その後、筑波技術大学に進学した半谷選手は。視覚に障害がある選手同士が組み合った状態から試合を始める
1: 。視覚障害者柔道に出会います。同じく福島出身の1つ上の先輩が柔道をしていたことでお前もやってみないかっていう一声があったからこそ始めることができましたで当時は組み合った状態から始める柔道をしたことがなかったのであの組み手争いで苦労をしなくていいんだっていう解放感とともに常に組んでなければならないというしんどさあとは技に入るスペースを作る難しさっていうところに苦しんだことを覚えてます。私の得意技は背負い投げなので、あの空間を作る必要があるんですけど、組んでるとその空間を作ることがやはり難しいなと感じましたし、あとはやっぱり近いと力を発揮しにくい、自分のタイミングで発揮することが難しいっていう点が最初はあの課題でした。ハンガイ選
0: 手はほどなく
1: 全日本選手権で優勝日
0: 本代表に選ばれました
1: 高校生までやっぱり練習してきた部分があるので体力的にもやはり勝てたとといいうところもあると思います当時あのやっぱり戸惑いが大きくてそれまでは地方の大会でも勝つことができなかった。そこら辺の選手だったら私がいきなりやっぱり優勝して日本代表として日の丸をつけなければならないっていうところに対してはすごく葛藤がありました葛藤のあまり一時は
0: 柔道をやめようか思い悩んだ半イ選手それでも続けようと思った理由は
1: 世界一を目指せるっていうのは与えられた人間というか限られた人間にしかないステージなんじゃないかなっていうふうにあの考えるようになりまして視覚障害があるからこそ目指せる舞台なんだパラリンピックってそういうところなんじゃないかっていうふうに思うようになりました
0: 2012年のロンドンパラリンピック出場を目指し練習に励んでいた半外選手しかし2011年3月11日東日本大震災が発生半外選手の実
1: 家は福島県いわき市でした東日本大震災が発生した当時は筑波技術大学の寮にいました実家の方は、えっと、震災発生して2日ぐらい連絡が取れずに自分も安否がわからない状態で過ごしていましたけれど家が一部崩れたりっていうことがある程度で家族全員無事ではありましたただ原発事故の影響から避難生活をする必要があってしばらくの間新潟の方に避難していたという経緯があります2011年は3月末にトルコでの世界選手権控えていたんですけれどやはりそちらの方は辞退させていただきまして復旧活動とあとは就職活動の方に専念させていただきましたしかし内定していた就職は
0: 震災の影響もあり白紙に途方に暮れていた半イ選手に
1: 手を差し伸べてくれたのが柔道家小川直也さんでした震災直後は住む場場場所所所ももも帰るるななくて練習する場所もないそういった状況だったので、まあ、それだったらうちに来ればということで小川直弥先生が声をかけてくださってまあ気持ちメンタルの持ち方として「俺は一番を目指していても二番にしかなれなかった」「一番になりたいなら圧倒的な一番を目指せ」っていう言葉をもらったことが一番印象に残ってます小川さんから教わったものは。技としては大外刈りや払い腰といった、まあ、小川先生も得意とする技を教えてもらったりだとかあとは海外勢強い外国人に対してどう対処するかというものを教えてもらいました
0: ロンドンパラリンピック代表選考の試合に臨んだ半刈選手は小川道場で磨きをかけた大外刈りで勝利大舞台への切符を手に
1: しました最終選考で大外刈りで勝った時には。直前に相手から大外刈りをかけられているのを返して勝っているので、練習してきたものが決まってよかったなっていう気持ちでいっぱいでした
0: 道場で一緒に稽古していた子どもたち
1: も、外選手に声援を送ってくれました普段も子どもたちと一緒に練習をしていましたけれど、やっぱ試合に向けて、いろんな声援を当時、送ってくれたのがパワーになりました。であれから7年経って大学生になった子どもたちと今一緒に稽古をする機会も多くありますロンドンで初めてパラリンピックの舞台に立った感想はやはりパラリンピックっていう大きな大会になると応援の数だったり観客の人の数そしてサポートしてくれる数大会会場の規模全てがこれまでの大会と異なる大きなものでした。ロンドンドは大会の雰囲気に飲まれてしまって何もできなかったというのが大会の感想です同時にこんなに多くの人に支えてもらったり応援してもらって柔道をしているんだということをしっかり気づくことができて改めてまあ柔道ができていることに感謝できる大会だったなと思います2016年に行われたリオパラリンピ
0: ック選手はロンドン大会の5 2キロ級から階級を下げ4 8キロ級で出場を目指すことになりました
1: 階級を選ぶときに一番考えていることとしてはやはり力の強い外国人に勝つにはどうしたらよいのかということを考えています。で48キロ級を選んでいる理由としては私自身が筋力がそれほど強い選手ではないっていうことと、あとは持久力が自信があるっていうところで、速い動きの48キロ級の方が世界一に近いのではないかと考えて48を選択しています。しかし、出場権はつかめ
0: ず、利用行きの夢はつい得たかと思いきや、大会直前、ロシアのドーピング問題で、ハ外選手の繰り上げ出場が決定します。
1: ロシアのドーピング問題で繰り上げ出場が決まったのがリオ開催の2週間前で1週間で準備して1週間で現地に入って試合を迎えているわけなんですけどやはり4 8キロ級に体重を減らすっていう期間にはとて短かったんですけどたまたま5 0キロぐらいまで落ちていたっていうのもあって、まあ、リオには万全な状態で迎えたっていう状態です。皆さんにあのリオは出れなかったはずなのに出れて気持ちよく声をかけられたんですけど私としては逆でもともと出れなかったんだからやれることをやればいいじゃんっていう、まあ、ちょっとまあ言葉が正しいかわからないですけど軽い気持ちでそのプレッシャーがほぼかからなかったっていうこともあって自分としては試合上ですごく気持ちよく動けたなっていう印象を持ってます。ハンガイ選手は3位決定戦に進出銅メダルをかけ
0: た相手はロンドン大会の銅メダリストウクライナのユリア
1: ハリハンシカ選手でした直前になってちょっとやっぱり緊張はしましたけれど監督の方からもやっぱりもともと出れなかった試合なんだから緊張する意味がないだろうっていうふうに声をかけられて、まあ、そうだよなって思いで試合には挑みました試合は大熱戦となりましたが
0: ハンガイ選手は惜しくも敗れあと一歩でメダルを逃しました
1: リオの3位決定戦に関してはまあ、負けてしまった悔しさはもちろんあったんですけれど私もちゃんと世界の舞台で戦える選手なんだっていう手応えの方が気持ちとしては強く残りましたもっと早く攻めていたら勝てたかもしれないもっと早く攻める練習をしようっていう課題抽出の大会になったと思っていますリオでハンガイ選手が得たものはリオパラリンピックに出場して一番思ったことの一つに試合上に立てること練習できること何一つ当たり前であることはないっていうことを実感することができました実際ドーピング問題で出れるはずのない大会に出させてもらって3位決定戦で負けてしまったものの自信となる大会内容だったっていうことも踏まえて柔道ができること、みんなに応援してもらえること、全部ありがたいんだなと思いましたロ
0: ンドン、リオに続き、東京パラリンピックで3大会連続出場を目指したハンガイ選手、しかし、目の病気がさらに進み、弱視からほぼ見えない状態に悪化してしまいました
1: 私の病気は網膜色素変性症という病気なので、日々進行をしていくものです。で20歳過ぎから徐々に視力は低下していったものの2019年にクラス分けを受けた際に形を認識することができないぐらい目が見えなくなってしまったということで J1 選手 B1 選手というカテゴリーになりました
0: パラリンピックでは東京大会まで弱視のクラスと全盲のクラスを分けずに戦っていました当然全盲選手の方が不利になりますがそのハンデをハンガイ選手はどうカバーししていたんでしょうか
1: 東京大会のテーマを見えなくてもできることを証明するっていうテーマで私は取り組んでいましたそこをカバーするための工夫としては言語化に着目ししてて練習していますでやはり見えにくい選手に比べて情報が少ない分動画分析も上手にできなければ自分のホームを鏡を見て修正することもできないのでコーチとの会話の量を増やしたり実際に触って体感をしたりあとは自分の体に意識を向けるっていうところに主眼を置いて東京大会ままでを目指ししていました。言語化とはどういうことなんでしょうかまずは客観的に見た情報どうずれているのかとかどういうタイミングでできていないのかっていう、まあ、問題点の抽出を行うための言語化を行っていましたでもちろん説明してもらうことも大事なんですけれど選手本人が何の情報が必要なのかっていう質問のスキルを上げることでより深めていきましたよく皆さん指導の中で「あとちょっとあと少しこうしてほしい」「タイミングがちょっと違うんだよな」っていうその「ちょっと」を乗り越えるためにはすごく大きなズレがあるから何が違うのかをまあ主観と客観のすり合わせをしていくことになります
0: さらにコロナ禍が選手を苦しめました
1: コロナ禍では練習の量が制限されてしまって実際に組み合うことは数ヶ月間できませんでしたその間にできることは何かを考えた結果やはりこのリセットして自分の体に意識を向ける時間にしましたそしてハンガ
0: イ選手は女子48キロ級代表として内定を勝ち取り3度目の東京パラリンピック出場を果たしましたリオに続き3位決定戦に駒を進めたハンガイ選手しかしリオで戦ったウクライナのユリヤ・ハリンシカ選手に再び敗れまたしてもメダルを逃してしまいます
1: 東京大会での目標は金メダルを掲げていましたで、見えない選手が見えにくい選手に勝つこれが私の当時の一番の目標でしたしかしその目標はやはりからることができなかったんですけれど試合内容としては見えにくい選手に対してできることを全部やったっていう満足感達成感ですコロナ禍で
0: 大会が1年延期され、2021年に開催された東京パラリンピック。この年は東日本大震災からちょうど10年という節目の年でもありました
1: 震災から10年っていう年でもありましたし、私の地元いわきは2019年の台風でも浸水被害だったり、大きな被害が出ている状況でした。私のの家もまあ台風の被害で1 5メートル浸水して大変な思いをしているわけなんですけれどやはり地元の皆さんはそういう辛い時でもスポーツの力でみんな頑張ってるんだから頑張るよっていうことを声をかけてくださる方が多かったので、まあ、そういった意味でも台風から2年っていうタイミングだったのと、まあ、地震から10年っていうタイミングだったっていうのがあってみんなが元気になってくれればみんなが少しでも笑ってくれればっていう思いで大会には挑んでます。パラリンピックの視覚障
0: 害者柔道はパリ大会からシステムが変更これまで一緒だった全盲クラスの選手と弱視クラスの選手が分かれます
1: 東京大会に出場されていた当てはまるだろう選手はおおむね2名頭に浮かんでいてそのうち1名には敗者復活戦で勝っているでもう1名ロシアの選手。がいるんですけれど、まあそういった選手にも勝てるようこれから練習していきたいなと思っています。パリに向け今後目標にしている大会は、今月5月21日に高道館で開催される全国大会があります。この大会は9月に行われるアゼルバイジャンでのワールドカップ、そして10月に開催されるアジア大会。12月に東京で開催される世界大会の選考大会になっていますまずは5月の大会で、えー、国際大会に選んでいただける選手になれるよう頑張っていきたいと思ってます半外選手の現在の練習環境は現在コーチをしていただいている先生が茨城県の日立中市に住んでいらっしゃるので週3回日立中に通っているのと合わせてあとは早稲田実業高校と学芸大学の方に出稽古に行かせていただいていますウェイトトレーニングや時給系のトレーニングは赤羽にあるナショナルトレーニングセンターを利用していますまあ柔道の練習とあと時給系の練習を入れると休みがほぼないような状態にはなっていますパリに向けハンガイ選手に抱負を伺いました私の今の運動のテーマは言語化ですでこの言語化は視覚障害者にとって運動すすする上ででごく大切なものですし運動はセンス感覚で行っているって思っている方がほとんどだと思うんですけど私はそれを乗り越えて理論的にロジカルに勝ちをつかみ取りたいなと思っていまハンガイ選手が特に見てもらいたいところは。今のテーマは崩しなので技に入る前に相手をどう崩しているのかっていうところあとはどう動きをつなげているのか相手の重心の移動自分の重心の移動こういったところを見てもらえたらいいなと思っていますで一番思い入れのある技はやはりもともと得意の左の一本いですハンガイ選手
0: はパラスポーツの普及も兼ねて SNS での発信も積極的に行
1: っています SNS は Facebook、メブロ等をやっています。でその中で、まあ、普段自分が気づいたこと、運動の中でどういう工夫をしていけばいいのかなっていうところを配信しています。最近上げたのだと、まあ、25メートルプールを見えない中でまっすぐ泳ぎたいっていう内容だったり、あの首の位置がどこが正しいんだろうっていう内容のものを配信しています。見えている人たちはやっぱりこう見えているからできるんだよねっていうところに気づくみたいですし、逆に見えない人たちからすれば、そういう工夫の仕方があるのかっていうところで、あのお話をされることがあります
0: 。柔道理
1: 論をもっと本格的に学んでみたいと思うことははい。私どんどん学びたいです。<笑>あの、やはりこうスポーツ選手とか話すことが多いんですけれど、毎日が発見の連続ですし。あとは運動学とか物理学をもっと知っていれば深掘りできるんだろうなって思うところも多くて私の運動のテーマ3点の法則って自分で作ってるものは、まあ、言ってしまえばてこの原理の話なのでもっとその運動力学だったりっていうものを学べたら楽しいなとは思ってます。3
0: 点点点ののののの法則とととは
1: 柔道をする中で防御もも攻撃の姿勢も固定の点と支えの点とあと実際に動かす点がない限り固定も発揮も両方できないから多くの指導者は見せかけの動き動いてる場所しか教えてくれないんですけど本当は見えない選手に教えなきゃいけないのは固定の点を軸をどこに作るかをしっかり教える必要がありますで自分が質問お化けになっている時に気をつけることとしてはみんなながが教えたがってる場場所所と別な場所どこに力を込めていますかっていうのとどこに軸にに軸ししてててて動いていまますすすかって質問を必ずするようにしてます今のコーチ磯崎優子さんはもともとは言語化がそれほど上手ではなかったけれども今は私の質問にとことん付き合ってくれますしそんなこと考えてっていう内容だったとしても考えてるんじゃないのかもしれない見てるのかもしれないっていう。ワードのもとをやっぱり一緒に考えてくれるのでコーチも楽しそうです視
0: 覚障害者柔道以外のパラスポーツにも積極的に挑戦しているハンガイ選手冬の競技にも挑戦しています
1: 現在はクロスカントリースキーをやっていますで視覚障害なのでガイドスキー屋と一緒に滑っているわけなんですけれど 2,3 メートル手前をスピーカーを背負ったガイドの子が走ってくれているので右だよ左だよっていう声を頼りにそのガイドを追っかけて滑るっていうのがこのクロカンの工夫の仕方です東京大会以降冬場が雪上練習で夏の間はローラースキーと言われるもので練習をしています将来二刀流で冬季パラリンピックも目指す可能性はクロスカントリースキーは始めてまだ間もなくて形にはなってないんですけどまあ、長く細く続けていってその先にまたパラリンピックがこう見えてきたらいいなと思ってますハンガイ選手は練習の前によく聴く曲がありますキャリーパミュパミミさんの<笑>君に100という曲です特に元気になりたい時テンポの速いトレーニングをする時によく聴くようにしているんですけどなんか歌を聴いているだけでなんか元気になるなと思って。います視覚障害者柔道以外のパラスポ
0: ーツにも積極的に挑戦しているハンガイ選手。クロスカントリースキーへの挑戦は柔道にどんな効果があるんでしょうか
1: 最初は、まあ、クロスカントリースキーがやりたくて始めたんですけれど今となっては両方があの相乗効果になって働いてるなと思っていて、まあ、柔道は相手のバランスを崩させて自分が崩れないように立っている競技。でクロスカントリースキーは環境の要因とか雪の路面の状態によってバランスを崩させられる環境の中で効率よくバランスを保って滑っていく競技なので外からの刺激にどう対応するかっていう点で一緒ですしもっと言えば柔道の場合は相手の体を感じながら右手右足左手左足全てがバラバラな動きをしなければならない。またクロススカントリースキーキもポールをつく位置を常にコントロールしなきゃいけないのでポールの先端を両手で感じ続けなきゃいけないあとは床の状態地面の状態を足裏で感じ取ってどうしたら雪面に対してまっすぐグリップを利かすことができるのだろうか感覚を研ぎ澄ましたりという点で類似するところがすごく多くあるので。気づいたところを柔道に使ってみたり柔道で気づいたことを黒缶で使ってみたりっていうとやはり両方またさらに次のステップに進むことができています
0: ハンガイ選手にアスリートとしてこれからの目標
1: を伺いました柔道を続けて20年なんですけど見えにくい選手から見えない選手になっていく中で見えない見えにくい選手がスポーツをすることの大変さを痛感してきましただからこそその見えない選手にどうしたら効率よく教えることができるのかまた克服できるためのキーワードマニュアルそういったものを言語化してテキスト化できたらいいなって思っていますゆくゆくまあ、ブラインドの選手に特化したスポーツトレーナーの資格だったりっていうのができてくれば安全に怪我が少なく視覚障害者も気持ちよく体を動かせる時代が来るんじゃないかなと思っていてゆくゆくはそんな環境作りができたらいいなと思ってます
0: 阪外選手にとって視覚障害者柔道の魅力とは
1: 視覚障害者柔道の最大の魅力は最後の最後まで展開がわからないというところに尽きると思っています組んだ状態から試合が始まるのでいつでも技をかけることができますいつでも逆転のチャンスがありますしいつでも逆転される恐怖もありますやっている選手は本当に4分間大変な思いをして戦っていますが最後の最後まで諦めずに戦うことができる視覚障害者柔道すごく面白いと思います